0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安，欢迎收听这个我们华尔街见闻的节目哦。基本上今天我想跟大家聊一下中美科技战哦。那因为其实中美科技战的一个冲击会不会很大？我相信。从台股的一些股票上面的一个展现啊，比如说四星 KY 啊、金立科啊，甚至是翔硕，我们确实已经看到这方面的一个威力哈。那 IMF 也提出了市警，他说如果中美乃至于欧洲之间的科技如果脱钩啊，全球 GDP 受到的冲击可能会是中美贸易战的十倍。这个 IMF 的这个报告，我我觉得是可以去参考。为什么？因为毕竟它是一个国际型的一个货币基金组织，过去也是美国的势力在背后掌控。好，那他提出这样的看法，其实我我我认为算是一个客观的一个资讯啊。现在全球一体化的程度很高，那中美关系紧张，当然会不会给全球经济发展带来一些风险？最后。有没有可能导致，比如说，呃，技术的分散没有办法交流哈？那因为之前的中美关税之间的一个战役啊，让全球的 GDP 损失多少？ 0 4那如果是这一个中美科技战到最后的损失会达到多少？可能接近 5%。目前估算今年跟明年的 GDP 成长，全球啦，哈，针对全球来讲的话，今年大概落在 6% 附近哦，明年大概落在4点多。那当然，呃，目前看到是美，不论是中国的经济成长的速度也好，或是美国的成。涨速度都是相当好的，但如果中美科技的摩擦持续的加注的话，后后面的表现怎么样？我觉得可能就要重新调整哦。大家原本一直认为说拜登上台以后会修改川普时期的科技战的路线哦，但没想到这个拜登啊，哈、哦，绵里藏针，笑里藏刀啊、哦，比川普更狠、啊，然、哦、后更狠。如果我们讲拜登哦，是直接拿着刀。出来恐吓对方的话，那拜登应该是笑笑的，从你背后直接把刀插下去哦，我觉得更猛哦，就会更猛。所以看的是，我觉得是非常的精彩哈。那拜登现在当然科技战的方针，当然持续对华为、对中芯国际这些指标性的中企哈，是不是国企？其实华为不算国企哦，国企就是当然背后是以国家资金为主哈，或是我们讲央企。那中芯应该算了哈，等于是在这个半导体这个部分，他要想办法去。去控制，当然我我觉得也不容易。我我给我先跟各位科普几个东西哈，但数字因为数字的部分我目前手上没有资料，我我就用印象的方式跟大家讲哈。现阶段全球整个半导体产业哈，整个全球的半导体产业对全世界来讲都非常重要哈，因为不论你的手机、你的笔电哈，未来你说自驾车也好，或是现在大家在拼的这个这个外太空发射卫星哈，或是美国的国防飞弹啊这些，反正都跟半导体有关嘛哈。OK， 好，那我们就把半导体。产业划分一下哈，分成设备，比如说 EUV， 然这些是设备，然后前段的这个制程，哦，像晶圆代工叫前段的制程，当然前段制程又有分先进制程跟成熟制程，然几纳米几纳米这一类的。那另外一个就是后段制程，整个整个制程的后段的部分哈，就是封装跟测试哈。那再来，当然更上游还包括晶圆。的上游，以前我有跟大家解释过嘛，就是设计的部分嘛，哈，像像联发科啊，像这个高通，他们都属于呃设计这一块的哈。然后再来，当然还有一些周边的，比如说一些重要的关键的材料，比如说显影剂啊，或者什么，你在晶圆代工过程中所需要用到的这个特殊的材料。那整个来看哦，实际上全球的一个半导体领域的一个区分啊，如果讲设备来讲，当然美国跟欧洲，尤其是荷兰，美国跟欧洲这一块。那在前段制成的部分，当然就是台积电嘛，就台湾跟这个三星 ，OK。那当然还有这个 Intel 也算进来好了。那另外你说后段的部分，就封装测试啦，哈，这个部分，那就是实际上还是以台湾为主哈。那如果是在 IC 设计的部分，当然台湾、美国蛮蛮主要的。欧洲也有一些，那关键材料的部分，日本就加进来哈。日本在这个部分设备的部分，日本也有一些哈。所以你会发现了，在这个整个半导体产业里面哦，目前中国中国算是比较弱势的，因为它只有在比较成熟的制成这个部分占有一部分哦。但设备啦、啊、关键材料啊，或者说 I 呃设计的部分呐、啊，哦这些或者封装测试这一。这一些部分其实都还看不到比较明显的一个影子了哈。那因为现阶段呢，就中美之间的科技战来讲，为什么台积电的角色这么重要？目前台积电占全球晶圆代工的一个市占大概接近 60% 之但更重要的是，我们在讲的是，如果是5纳米的部分的话，是超过 80% 的。那如果是10纳米以下，就5纳米加7纳米，那它是 92% 剩下8趴是谁？就是三星。这个是台积电在整个晶圆代工。中这一块它所占的一个非常重要的一个地位哈，那因为台积电其实大部分超过六成以上，它是出口到北美，所以其实它的大客户，你你可以想象，主要其实还是来自于美国几个主要大的客户，然后呢，大概只有十三到十七趴是到中国大陆这边去哈。所以，呃，我我觉得，当然，台积电未来的角色会扮演会非常非常重要，因为你看这一次啊，台积电要去南京扩增它的产能这件事情，就在投资大概二二十八接近29亿美金嘛，对不对？其实这个我去录这个节目的时候，跟几个立委在聊天嘛，他们就说他们其实在院会里面都在讨论这件事情，到底要不要放放台积电增加它的投资哈、哦？那是26六纳米。那我我是跟他们讲说，哎，我跟你讲啊，你们真的想太多了哦。我说为什么你知道吗？我说第一个哈，其实台积电百分之九十七的这个资产呢，哈，都在台湾。那他这一次呢要去南京厂这个部分，哦，就他的二十八纳米。我说他要去南京厂这个二十八纳米这个部分，实际上你要知道，我都说百分之九七的资产是在台湾的，所以那一边的资产的比例很低。然后呢，加上真正重要的五纳米、三纳米、二纳米，其实都在台湾。那二十八纳米。成熟制程了，而且以前二十八纳米是二零一一年它串起来的时候帮台积电赚了不少钱。可是后来大家销价竞争啊，二十纳米它就就停在那边，没有再再用了。那那一边的产能率利用率也很低。那现在投资这个将近二十九亿美金去，其实我说还好啊，一点点，我说不用不用想太多。但基本上他们会去思考怎么让这关系啊产生一个平衡哦。所以我我觉得这是一个很很有趣的一个议题。那因为拜登把七家中国超级电脑企业列入实体清单嘛。对不对？也限制这些企业去用美国的技术来研发这个产品。那美国也召开企业高峰会，半导体企业高峰会，大家都知道，其实一直希望拉拢台积电。甚至我觉得最近比较重要的声音是什么？他们想要自给自足哦，除了扶持 Intel 之外，想要投入更多的资金，大概 3,500 亿美金哦，来希希望在三年的时间之内能够达到自给自足。大家就会想说，那这个部分会不会影响到台积电？但你去想一下哈，美国想要做这些，中国其实“十四五”计划里面也在力推半导体，也就。就是说，科技大战确实开始展开。然后，台积电，你说它是一个尴尬的位置吗？我倒不觉得是一个尴尬位置。当然，它的位置会很尴尬啦，但是，很简单的讲，就是它是一个很有实力又很强的角色。如果在复仇者联盟里面，应该是用谁来举例比较适当？就是说，他在看着两个似乎好像蛮强大的人在互尬，但是实际上，他的他的威力是远远胜于这两个之上哦。当然，这中间未来还有很多的要讨论的一些角色的一个问题。那不止就说美国想要摆脱想要自给自足的供应链，然后晶片的供应链，这个北京其实也是一样哈。所以很早从去年呢，其实中国就一直在订这个半导体的设备。那很有趣哈，就是因为美国的禁令嘛哈。那艾艾斯摩他的设备没有办法取得输出到中国，就没有拿到许可。好，怎么办呢？好，那统计啊，结果发现说去年中国订购半导体设备的金额激增将近百分之四十，等于超越台湾是最。最大的晶片设备的一个市场，哎，奇怪，怎么这样？不是说不能出货给他，对不对？他透过购买二手设备的方式啊。那因为呃，目前来讲，我们我们也理解哈，就是中国的这个晶片的技术确实是落后。我刚才有解释整个半导体产业的地图嘛，大家刚才在听的时候应该有大概理解。但是还是占了全球晶片产能的百分之十五了哈。当然也担心说中国的晶片的产能会增加，还有一个就是说技术会提高。美国当然也会影响，担心说这个部分的地。地位的一一个转变哈，不过去年去年来看，台湾的晶片制造的部分还是很强了哈，因为二零二零年达到一百七十二亿美金哦，那今年我我觉得我们一直在观察，当然也是台积电的部分哦，两百八十亿美金的资本支出再调高到三百哈，所以呃很明显就是整个晶片市场的强劲的一个需求哦，强劲的需求，所以现在现在就很尴尬嘛，就是说明明全球都缺晶片对不对？然后拜登又要制裁美国，所以让这个缺。口反而更大，吼反而更大。那目的是什么？其实就是不希望中国超车，就是不希望中国超车哦。还在为了分析股票涨跌而烦恼不已吗？谢成渊古怪教授借由十多年的法人经验所领悟的独家策略，无论涨跌都能赚钱。输入英文字母 VT， 免费获得美股当中普通交易的策略懒人包，帮你摆脱交易的人性弱点。呃，我们去看这个 t r e n f o r c e 的这个统计啊，哈，今年台积电的整个晶圆代工的市占率啊，预计是在 55% 左右，还是还是居冠哈，大家不用担心哦。第二名的三星只有 17% 之哦，算是我们算是遥遥领先哦。那当然，我们还是得仰赖美国的设备啊，这个没有办法，尤其是艾斯摩，因为它是现在全球唯一有能力生产极紫外光就 EUV 啊显影设备的一个厂商啊。那因为这个确实是在推进，比如说3纳米、二奈二纳米。你这些制成非常重要的关键设备哦，那当然现在美国限制艾斯摩出口设备到中国也是一个方法啦哈，也是一个方法。那他们加大这个防毒力到、哦、不止 EUV， 现在连 DUV 也不让它出口哦。所以未来当然中国要追上，其实是要很长的一个时间哦，在至少我觉得五年哦，至少我讲至少哈，至少这个是至少，而不是说最多五年是至少五年哦。那当然呃，在这样的情况下，对台积电很有利，对联电很有利。对利基电、对事业心都很有利，尤其是最近大家应该也有注意到联电的一个讯息，就是说它要组成一个这个联盟哦，包含联发科、包含联咏、包含瑞昱、三星本来就加入了哈、哦，那现在就是说，我听说不知道是好像高通也要一起还是什么的，那所以我觉得这整这整个态势来看呢、啊，确实全球晶片缺乏的状态很严重，但是你就会发现说，在这个征战当中，或许也让台积电股价稍微比较疲弱一点，但是我跟各位。一直我一直跟大家分享一个。一个很重要的趋势啊，就一个公司如果他要一直增加资本支出，他连未来三年的资本支出都跟你讲了，都把未来三年的计划都告诉你了。更简单讲，啊，贝贝楚还贝啊贝列米啊，对不对？也就是说，笃定就是要娶你了，那那种感觉，你懂我意思吗？那所以我觉得不用太过担心台积电未来长期股价的一个表现哦。但是反而我觉得在 IC 设计这一块啊、哦，我我们可能可能要认真去思考一下，因为我最近因为前一段时期大概在另外一个节目哦，就我我。去另外一个节目，我我我聊到，我很看好 IC 设计，大概一两个月前了、啊。当时我认为 IC 设计产业的发展，现阶段有可能有一个问题，我们必须要注意的，就中美科技战波及哈，波及到我们的几个 IC 设计。最明显的例子就是这个四星 KY。那四星 KY 当然因为飞腾的关系，我不知道大家知不知道飞腾哈、哦，就是它是做这个超级电脑，然后去演算那个超级飞弹的路径嘛哈。那被列为这个制裁的清单，所以像四星它当然以之前会。会,会赚很多钱，也是靠出货给他嘛？那现在不行，当然就是第一个问题嘛。那包括翔硕、华硕旗下的翔硕，其实这个翔硕，我之前我跟他也很有感情啊。为什么？因为他之前有一段，我那时候从七几块，哎，那时候七几块一路做到两百多块，就是靠翔硕哦。所以看到他，当然有很久一段时间没有跟他跟他交往了嘛。哈，但是看到他，哎，这样心里面也是有一点点不舍了、啊、哈。但问题就是说，因为你看嘛，四月九号到十五号五个交易日，四星 KY 五根跌停。原因很简单嘛，因为他的大客户就是飞腾信息这一家，他的处理器晶片拿来开发飞弹，那飞弹就是军事啊，这个当然就有争议啊，所以就被美国政府列入出口管制的实体清单。那因为他出货给飞腾，所以他就没办法找台积电代工，当然台积电就就不接他的单嘛，很简单嘛，四星 KY 设计晶片。这样理解意思嘛，然后交给台积电代工，这样那当然台积电可以说 No，I don't care， 就我不接你的单子。但问题是，四星 KY 他说好，我也不要接飞腾的单，那那要接谁的单？这这部分当然就会产生比较大的影响哈。那所以股价整个就像大怒神一样。其实飞腾什么时候找上我们的在三年前哦，就找上我们的业者，想要量身定造、定做这个晶片。当然一开始他并不会告诉你，就是说我要做什么哈，但是他他就说啊，我们要自己有一些应用哈，那你。你去想一下哦，超级电脑的演算，你要用的可能就是这种所谓大家如果有关心这个比特币挖矿，应该就有听过这个晶片叫 ASIC 晶片哦，它是特定应用标准的晶片哦，等于说它的呃运算效能各方面是更好的哦，不像我们一般的晶片。所以呢，飞腾就下单给他，那这么一下单，当然就让四星的业绩大爆发哦，营收就一路飙升哦，从三亿这样一路飙到十亿哦哦，三亿不是那个三亿加油站哦，就是真的是三亿元呵呵一路。飙到十亿元，然股价当然就从一百块一路涨涨涨到变千金股。但是因为晶片缺货的事情，大家才去追踪很多的各个产业的状况，才发现说：哎，奈亚内这个怎么会是你台湾这个 IC 设计公司，然后台积电代工啊，出给这个大陆公司，然后这个中国的这个企业怎么拿来做这个飞弹的演算，这不得了嘛？所以马上就被美国政府列入这个实体清单，所以连带的四星 KY 就受到影响。那实际上。IC 设计股当然也不是最近才开始涨了，其实已经从去年疫情过后，其实所有 IC 设计股的表现都相当好。如果你只是去回想一下，去年这个联发科是多少钱？就在疫情那个时候，联发科是多少钱，对不对？你要有这些相关的讯息去了解，你就会去想说啊，真的这个影影响确实很大。因为在去年的时候，你看联发科那时候三百块，然后这样涨了多少？所以实际上 IC 设计并不是刚开始，所以这个讯息。出来，当然就导致事情格外重挫。那另外一个重挫的，还包含了像金力科也是哈，金力科也出现大幅度的一个下跌。你知道？金利科去年四月的时候，股价多少？三十三块左右哈、哦，飙到今年四月的时候，已经变六百多块，变六百多块。那到底它有没有赚钱？实际上，它就年年亏损了。那什么时候会赚钱？就看今年财报，你懂我意思吗？之前就一直在亏哦，股价在大涨过程中也是在亏钱哦。那大家就会觉得说，那你股价涨成这样，到底背后的原因是什么啊？今年可能会赚啊，而且会大赚啊，而且可能赚十块呀、啊。那这当然就很可怕嘛！你从一个亏损的公司突然变成赚十块钱，但是就算一年可以赚十块钱好了，你股价六百一十五块的时候，你的本益比高达六十一倍，这有道理吗？那？当然，后来也因为又说，哎，他好像也是拿中国军方的订单呢，所以突然之间，啪一个这个他的股价也就开始狂跌，股价也就开始狂跌。那为什么呢？因为他出货的这个对象啊，确实好像也是跟跟这个军方有关。那因为金立科拥有一个技术是 X 8 6而且还跟这个 IBM 然后专利授权。那问题就是说，金立科所合作的这一家公司到底是谁？他当然说保密，可是其实大家大概知道是谁了哈。那他现在的合作伙伴是叫。深圳新力电子技术公司嘛，而且之前金立科其实也有，也还有这些，还有这个公司的持股哈、哦。那金立科。的这个合作伙伴到底是谁？其实是中科院，就是中国科学院旗下的一家公司，叫中科瑞星啊。而且中科瑞星的官网也确实有说，晶立科是他们的合作伙伴。那因为中科瑞星在研究的是什么？就是这个图神经网络的加速晶片设计。那它很简单，就是说我我没有办法去拿到高阶的晶片去设计我我想要的这个东西，没关系，我透过整合的功能，我把一些比较低阶的晶片，我把把它整合在一起，把它变成一个高阶的晶片的概念如何？也就是说，我把一堆能力不高的小晶片叠在一起，透过12纳米的制程，把它变成一款八核32二位元的处理器。哎、欸，那这样就做出一个他们想要的 GPU， 因为 AI 的这个这个运算就是需要这个所谓的 GPU 的加速器。那当然這，这等于这很很像，就是说我把好几台二手车拼一拼，变成一台很大，就是把一些二手车的零件，然后拆来拆拆，然后组一组，变成一台性能很强。强大的一台超跑，那这样的我就不用真的去定一台超跑，大概举例了，但是又不见得很贴切哈、哦。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在金周刊免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哈、哦，加入我的赖好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today，t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。金周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，满来你就后悔我来讲。那你知道， 2017年金立科的年报当中，他原本要研发40纳米工业用的晶片，跟28八纳米的运算晶片。那到了2018年，变成是投入上亿元的经费去做12纳米的高速 I O 晶片、多核心架构跟 A I 云端加速晶片发展。它是一家常年亏损的公司哦，但是它要开发12纳米的制程，光那个光照啊，就是我们在这个可能呃要细讲有点复杂哈、哦，就是在显影过程中需要一个设备叫光照，那它就要要上亿台币了。那奇怪了，一个常年亏损的公司，为什么在还没有订单的时候就要投入这么多钱去做我原本没打算要做的事情？而且后来他做的东西刚好就是他后来的客户要用。你看，这个就是中国的科技大。场。绕个弯，想办法跟台场合作，来突破美方封锁的一个例子所以当然大家就担心说，金利科可能会成为被点名啊，或是被盯上嘛，所以股价也就暴跌哈，就暴跌。那当然现在这样来看了、啊，大家未来可能会担心嘛，就是说不太敢再接大陆的生意哈，确实哈，确实，当然陆陆续续这么多被列为这个所谓的制裁清单哦，那我相信未来这个部分的检讨会更为更为紧密哈，那下一个。当然，现现在美中的一个赛局已经开打，从华为的5 G 到高速运算，那下一个会是什么？下一个会是什么？可能我认为啊，包括 AI 人工智慧，包括微处理器、先进运算、机器人，甚至这个低轨卫星，这一些。可能都会陆陆续续被列为制裁的目标或对象，因为其实每一个东西你要讲说它跟国家安全有关，对军事国防有关，其实都蛮容易扯上。啊，人工智慧不是这样吗？你说微处理器、先进预算不是这样吗？机器人不是吗？低轨卫星不是吗？每一个其实都可以扯到这个军事国防哦。所以啊，不知道，我觉得这个部分大家真的要特别注意，尤其是 IC 设计的部分，我我认为问题会比较大。那半导体的部分，我觉得问题不大的原因，是因为我一直跟大家讲，我说在整个半导体产业地图上面，我们有我们非常重要的一席之地，这个部分我就不是那么担心，哈，我就不是那么担心。当然 ，IC 设计的部分受到的影响，我觉得可能不只是新啦、啊，不止是晶力科啦，哈，或是包括翔硕哈，其实未来如果我讲制裁的层面持续扩大的话，影响的会多，因为过去一直以来，台湾在 IC 设计这个领域确实是很强，我认为是是很强，去出国比赛。买弄也是在得光棍的哦，这个这个威威力很猛，但是这个部分的影响，我觉得我们要开始注意哦，它的制裁的层面，一个一个延烧的话，可能要注意。但问题就是说，在台场的部分，比如说金元代工啊，比如说再板。哦，再版就是那个 PCB 版啊，软板啊、哎，高阶的 HDI 版啊，这些哈、哦、，ABF 再版这些，通通叫再版，还有封装测试这个部分，我觉得反而影响不大，因为我刚才一直在讲产业地图。如果呃，产业地图刚才没有听得很懂，其实如果我们从最上游的设计到还有设备周边的有设备啊、哦，有关键材料，前段的制程，后段的制程，这整个来看的话，实际上后段制程我们会受到影响的可能性不大，主要我觉得还是在 IC 这一块哈、哦，所以。大家在担心，因为我知道现在，因为还是我们很多同学有持有台积电的股票嘛，所以最近很很妙哦，就是说，你看前一段时期台积电股价在涨，然后呢，又又又有人这个要买房子的投机款跑去买台积电，然后有人这个是什么，本来要办婚宴的的钱拿去买台积电，然后那个那个股价那时候。冲到六百多哦，然后外资出来喊多少？八百多，然后它还有夸张一点喊一千，然后后来当然台积电股价就没有办法持续再往上勾，然后呢，到了三月跌破六百。最近两个月，已经两个月了，就一直横盘整理。然后呢，投信呢，四月份是拼了命，拼要拼老命，是不是？一直在卖台积电的股票。然后呢，外资呢，是早在今年一月的时候，他才要准备要冲六百的时候，他就开始卖了。哎，但有趣的事情，最最近投信拼老命在卖台积电，可是反而外资回来买台积电，反而外资回来买台积电。所以我我觉得最近我也没太听到人家在在问台积电，或后在聊台积电啊。但是实际上，散户越乖。关心的热度越高的，反而我我我觉得我们反而要避开嘛。尤其是我看融资在一月份的时候啊，台积电的融资是大幅度的增加，然后二月份就减了，三月份减又增加，吼、哦，可能跌下来会觉得说又可以买了，这样子买台积电弄融搞融资。那你是做短线的，还是就就长期的角度在思考？那最近我看融资也是持续的减少哈。那基本上还是一句老话，就是说从产业面来看，从国际地位的角度，它的所在的供应链的一个角度来看，基本上我觉得是不用太过担心台积电。所以像我在几个节目，他们每次问我台积电，我我还没举牌，你知道吗？主持人就会说。像那阿关就说啊，算了，不用问他，他一定举圈。我说，诶、欸，你怎么知道？我说，我每次问台积电，你就举圈啊。我说，事实是这样啊，对不对？所以投资一个股票，我觉得还是看你怎么怎么去想。当然他，他有他技术面有技术面的想法。因为如果你从技术面来问我，你把台积电的名字遮起来，旁边的价格你也帮我遮起来，你就单纯从技术面问我，我会跟你讲这个股票要买，<笑>为什么？因为很简单，因为他从三月二十四号跳空缺口破。季线，然后呢？三月底反弹，四月初好不容易站上季线，又跌破了。然后呢？四月二十七号好像要反弹上季线，结果四月二十八号又往下了。然后季线现在看起来已经开始下弯了，季线已经开始下弯了。因为季线一旦下弯，就代表长期的一个趋势开始走空了。那更麻烦的事情是什么？那个月线跟季线死亡交叉，然后在三月底的时候死亡交叉，然后现在两个两个靠近，还没有黄金交叉。所以如果你从技术面问我，我当然也是，我当然会。偏空。可是，如果你从长期产业的竞争力、从资本支出的角度来问我的话，其实我是偏多。那。这中间有没有冲突跟矛盾？我觉得倒没有。也就是说，短线上我对台积电的股价的表现是有疑虑的。但是只要能够有一定的这个修正的一个幅度的话，那当然我觉得都是长线很好的买点呐、啊。哦，就是就是用这样来诠释，会不会比较比较容易理解？不然有时候你知道吗？我们在在做一些分析的时候啊，大家不清楚我们的想法，一下说哎怎么一下说好一下说不好？那有人有人说好，有人说不好，这中间到底要怎么样来这个区分哦？所以我，我我刚才的解释的一个模式是这样、哦、这样大家应该应该可以理解。OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。